0: No niin. Tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituscast-jakson pariin. Tervetuloa munkin puolesta. Mä ajattelin, että me voitaisiin taas aluksi esitellä itsemme ku nykyään
1: meillä on niin jopa uusia kuuntelijoita aina täällä. Ne yli tota...
0: Joo, eli
1: moro kaikki täällä puolella. Puhuu Kevin. Joo, ja Zoomin toisella puolella Teemu. Kyllä.
0: Hei Teemu, mikäs on tämän päivän aiheena?
1: Tänään me käsitellään huonoimpia osakepoimia kriteereitä, eli millä perusteella ei kannata poimia osakkeita, voisiko näin sanoa?
0: Joo, ehdottomasti. Eli me ollaan valittu top 5 huonoita kriteerejä, jotka me nyt random järjestyksessä luetellaan ja annetaan vähän omiin miettimään, että miksi ne on huonoja kriteereitä ja voisiko
1: ne olla hyviä kriteereitä, jos niitä vähän täydentäisiin. Kyllä, just näin ja Nämä on meidän kriteereitä, muistakaa, että jotkut sopii vähän paremmin toisille, mutta eiköhän tässä jakso saada sekin selville, että miten ne sitten toimii ja kenelle, jos toimii. Kyllä.
0: Mä voisin ennen kuin mennään tota, itse tähän niin kuin jutun ytimeen niin, Sille silleen mainita, että mihin nämä kaikki tietynlaajan, no ei välttämättä kaikki perustu, mutta se pääpointti, missä usein tapahtuu virheitä etenkin aloittelevilla sijoittajilla, niin Keskitytään liikaa siihen, että yritetään ennustaa sitä, että miten sen osingon hinta kehittyy, tai anteeksi, hinta kehittyy, ja keskitytään siihen osakekurssiin. Ja se, mitä olisi tosi tärkeää ymmärtää, on, että siinä takana on aina liiketoiminta. Ja se, missä fokus pitäisi olla, on siinä yrityksen analysoinnissa ja myös sen yrityksen niin kuin markkina-alueen ja kilpailutilanteen analysoinnissa. Eli katsoa, miten, miten se yritys on kehittynyt ja mitä tuotteet sillä on, ja onko sitten kilpailuetuja, ja... Tämä on kuitenkin se, mikä määrää sen osakkeena,
1: tuo tuotto-odotusta sitten tulevaisuuteen, että miten sen yrityksen tulos kehittyy. Ja sitten meillä on näitä treidaajia, jotka tekee vähän omalla tavalla <köhö> tätä hommaa, mutta niin, keskitytään kyllä. siihen meidän alaan, eli fundamenttisijoittamiseen. Kyllä.
0: Haluatko Teemu aloittaa,
1: kertoa mikä meillä on ekana luvassa? Ekana luvassa on tällainen pointti, kun, että kurssi ei ole vielä noussut. Eli... Tämän perusteella ei kannata tehdä sitä omaa ostopäätöstä. Niin, on itse hauska toi muotoilut, että kurssi ei ole vielä noussut.
0: <tos> Tähän tarkoittaa sitä, että kurssi tulee Niin, niin,
1: niin jos nousisi, niin toki, mutta se ajattelu tapa, että se joskus vielä nousee, mutta ei ole vielä, niin se on se vaarallinen. Että ajatellaan, asiassa... että sekin nousisi. Kyllä. Itse asiassa, sehän
0: olisi niin loistava kriteeri, että sanoit, että ei ole vielä noussut, koska silloin olisi niin kuin, voitaisiin puhua faktaan, että se tulee nousemaan. Niin, tota. Mutta joo, miksi tämä on sun mielestä, että kurssi ei ole toistaiseksi noussut, niin huono, huono sijoitus tai huono sijoituskriteeri. Mistä tuli mieleen tämä? Sä nimittäin toit tämän esille, kun me
1: No, tämä on itse asiassa aika nyt tähän koronadippiin liittyvä ja sitten usein just tulee ilmi tällaisten kriisien aikana, koska... Periaatteessa pitkässä nousumarkkinassa me ei voida ajatella, että no tavallaan voidaan ajatella, että osake ei ole vielä noussut, mutta varsinkin tällaisessa niin korona-ajassa, kun moni osake lähti sitten toipumaan ja palautuu niille tasoille, mistä on lähetty siihen droppiin, niin osa jäi sitten vähän hitaammin. Nämä, ketkä on eniten kärsinyt, niin jäi tietysti sinne pohjille vielä, niin sitten tätä mä meinaan, että se osake ei ole vielä noussut, niin sijoitetaan sitten näihin niinku heikommin performoineisiin yhtiöihin. Vaan sillä perusteella.
0: Joo. Tavallaan varmaan monella menee ehkä vähän niinku kanssa sekaisin, että jos se katsoo sitä hintaa ja miettii vaan, että se ei ole vielä noussut. Että se kurssikäyrä vaikka myrnynyt tai laskenut viimeiset kymmenen vuotta, niin että kyllä se sieltä vielä kohta nousee, että, mm-hmm. että yleensä aina nousee kurssia jossain vaiheessa. Ja, mutta... Sehän on hyvin spekulatiivista, jos tämmöistä kurssikäydän ja osakkeen hinnan ennustamista ei ollut mitään, mitään silleen, mihin sitä oikeasti ankkuroi. Ja kuitenkin, jos se kurssi ei ole noussut vielä niin kuin ehkä ikinä, niin kuitenkin markkinat on niin kuin 10 tai satojen tuhansien ihmisten kumulatiivinen mielipide tästä asiasta. Ja se on aika fiksu porukkaa, niin voidaan olettaa, että siinä on joku fiksu syy, että miksei se on noussut. Ja Kyllä. usein huonot yhtiöt niin tai no hyvin usein huonot yhtiöt, niin ei nousekaan, koska ne on huono yhtiöitä, niin miten syytä, miksi se hinta nousi?
1: Joo, me listattiin kolme esimerkkitapausta, missä voidaan sanoa, että kurssi ei ole vielä noussut, tai no, kurssi ei ole noussut, ja äh, missä se ei sitten välttämättä nouse ollenkaan, että minkä takia, mitkä vois olla niitä perusteita, että se ei ikinä nouse, ja ensimmäinen on toi GameStop-esimerkki, minkä moni tietää, eli tämä hullu hypä. Mm missä nämä Reddit-palstan sijoittajat kävi ostamassa ja vastaan tätä osaketta sitten ja sai aika, aikamoisen short squeezein ja sitten osake lähti nyt jo tokaa kertaa aika raketin ylös, niin tässä kohtaa voitaisiin ajatella siitä, kun se on palautunut alas, että jos, jos sä nyt ajattelet, että se on käynyt tuolla, että se tavallaan automaattisesti palautuu niihin menneisyyden kursseihin, niin se ei ole realistista, koska se lähti tavallaan ulos niistä fundamenteista, ja sillä ei ole mitään perustetta, että se sitten menisi enää ikinä takaisin sille tasolle. Kyllä,
0: GameStopin osakkeen arvohan varmaan, käypäarvohan pitää siellä jossain, no varmaan raffisten kuin kahden ja kuuden euron välillä, mm. ja sit ehkä siellä vaan matalammassa pääsikin niin tulevaisuuden näkymät GameStopille, ja se kävi jossain, muistaakseni 300 eurossa, ja sitten se on jossain ö, sen ja noin 100 euron välillä. Ne, kun katsoo sitä 300 euron huippua ja sitten pelaa siihen sitä 100 euron nykyistä hintaa, ajattelee, että kyllä tässä on vielä varaa nousta. Niin käytännössä, niinku, käytännössä ostot ihan niin jäätä on kovasti ylihinnoiteltuun osaketta tälläkin hetkellä, että se nousee siihen niinku, aikaisempaan ylihinnoiteltuun tasoon uudestaan. Niin ne, kyllä. Se on, niin
1: siis kyllähän tuommoiset lottomiset on hauskoja, mutta... Ei sitä niin sijoittamiseksi voi kutsua. Ai, aivan just näin. Tuleeko sulle nyt, mitä ne meidän seuraavat esimerkit, me sanottiin, että on kolme tällaista pointtia. Joo,
0: seuraava olisi toi paperiteollisuus tai joku tämmöinen teollisuuden alla, minkä tulevaisuuden näkymät on heikentynyt huomattavan paljon. Eli voidaan katsoa sitä aikaisempaa kurssia, vaikka että se on ollut tällä niin tasolla X ja sitten se on vaikka nyt kymmenen vuoden ajan mörän, niin nyt tai tippunut vähän alaspäin. Ja voidaan miettiä, että ne on kyllä sieltä nousee, kun se on nyt ollut tuolla tasolla ja olisi tässä kuitenkin varaa nousta ylöspäin. Mutta tolle, todellisuudessa sen yhtiön liikavaihto on voinut heikentyä tai tulossa on voinut heikentyä ja tulevaisuuden näkymät on heikentynyt merkittävästi. niin ei, ole, tietyllä lailla ei olisi mitään muuta suuntaa kuin vielä enemmän alaspäin. Uh, mutta jos tuettaa sitä kurssikäyrää ja katsoa, että miltä se näyttää. Ja alkaa lottoamaan, että kyllä se nousee ylöspäin, kun se on ollut matala, niin siinä voi mennä tosi vikaan
1: tälläkin, tälläkin tota kertaa tässäkin esimerkissä. Kyllä, eli megatrendit iskee päin bläsiä niin sanotusti jollain vanhoilla kyllä. teollisilla kankeilla yhtiöillä. Just näin. Mikä se on viimeinen, viimeinen tota, joidenkin suomalaisten suosikki? Ne niin. viimeinen tapaus on tällainen Finlärin tapaus. Eli Monelle hyvin niin kuin puhuttukin osake tuolla pörssissä, että ihan monet peilaa silleen, että se on joskus ollut jollain tasolla, sanotaanko vaikka viidessä eurossa, jos muistan oikein, jos se on ollut siellä ja, ja tällä hetkellä, jos puhutaan, että se on alle eurossa, niin kuvitellaan, että se koronan jälkeen palautuisi näille tasolle, mutta sitten unohdetaan se, että itse asiassa se liiketoiminta on ollut jo pitkään heikentyvässä trendissä. Ennen koronaakin se kurssi oli oikeasti vaan jossain euron Se Sen trendi oli laskeva. Eli tavallaan vaikka tästä nyt lentoliikenne sillä tavalla elpyisi, että korona lähtisi tästä päästä ja saisi lentämään, niin silti se ei välttämättä Toipuisi kovinkaan paljon ja vielä jos puhutaan laskutrendistä, niin voi olla, että me oltaisiin ilman koronaakin samoilla tasoilla, että me ollaan itse asiassa palauduttu hyvinkin paljon niistä koronan syvimmistä montuista. Kyllä.
0: Itse en ehkä sanoisi, että oltaisiin välttämättä ihan näin matalilla tasoilla, mutta on siinä on mun mielestä oikein että vähän huono heijastella niin kuin heikomman yhtiönä sitä korkeinta hintaa menneisyydessä ja miettii, että se nousee. Ja niin näin sijoitusneuvoja voi olla, että Finnair palaa korkeammalle tasolle koronan jälkeen. Ja todennäköisesti koronan jälkeen niin sillä on niin parempaa tulosta, tai tekee parempaa tulosta, mutta kuitenkin on vaikea olettaa, että no, ainakin omasta mielestä esimerkiksi joku lentoliikenne, niin varmaan veikkaisin, että tulee kokemaan jonkinlaisen muutoksen, esimerkiksi tämmöinen niin bisnes, matkustelu voi vähentyä, koska ollaan huomattu, että etä, etäjuttu, mistä teemoja minäkin tällä hetkellä ollaan, niin toimii. Ja se on kyllä. opeteltu nyt kunnolla. Niin Varmasti niin kuin tulevaisuuden näkymät on heikommat kuin mitä ennen koronaa. Niin ei kannata kattaa välttämättä sitä viiden euron kurssikäyrää menneisyydessä ja miettiä, että,
1: että nyt kun se on noussut vielä, niin kyllä se sieltä tulee vielä nousemaan. Kyllä. Ympäristötekijöiden kannalta on isot riskit lentoliikenteessä. Ja nyt jos sä et ole niin paljon tutkinut, niin jos mun matikka, lyhyt matikka on sen verran oikeassa, että mä laskea ton PE-luvun, niin 2019 vuoden tuloksella, eli ennen koronaa, missä ei vielä näkynyt toi, siis tietystikään tämän pandemian noin vähentämät lentoliikenteet, niin sen vuoden tuloksella meidän PE Finnairis olisi tällä hetkellä päälle 15, et ei se niin kuin halpa ole kuitenkaan Kyllä. niilläkään tuloksilla, että siitä voi lähteä peilaamaan sitten, että riskitaso on Joo, kuitenkin pointti. korkea.
0: Kyllä. Ö, eli tota, pointtina siis, että se, että osake ei ole vielä noussut, niin ei tarkoita sitä, että se tulee välttämättä nousemaan ikinä. Kyllä. Tota, mennäänkö mennäänkö seuraavaan?
1: Mennään seuraavaan. Mikä se
0: tämä on? Tämä on ensinnäkin, on tämä on meidän lemppari. Tämä olisi ehkä ykkönen vaan sen takia, kuinka intohimoisia me tästä asiasta ja varmaan nyt kaikki mm. suomalaiset, suomalaiset tota, osinkosijoittajat niin, tota, irvistelee siellä toisella puolella. Mutta siis nykyinen korkea osinkotuotto,
1: Kyllä. Se, on, Tää... se on meidän molempien mielestä yksinään huono kriteeri. Tästä me ollaan puhuttu ja jo useamminkin ja tietysti riippuu siitä omasta strategiasta, että... Onko se nyt niin huono, mutta näin niin pitkäjänteisessä sijoittamisessa se nimenomaan osinko tuoton tuijottaminen ei tuo mun mielestä mitään lisäarvoa siihen niin ostopäätökseen. Eli tärkeämpää olisi tutkia sen yrityksen laatua liiketoimintaa. Onko se tulevaisuudessa vielä mahdollisesti hyvää? Onko siinä joku trendi takana, mikä ajaa sitä, että se liiketoiminta kasvaisi? Ja sitten se, että miten yritys pystyy löytämään niitä investointikohteita ja allokoimaa pääomaa. Koska se korkea osinkotuotto on yleensä oire liian kovasta osingonjakosuhteesta. Eli ei jätetä sitä investointivaraa.
0: Kyllä. Eli niin kuin lyhyesti, että miksi, miksi tämä on vielä niin kuin huono kriteeri. Ja sitten sen jälkeen, että mikä tämä kannattaa niin kuin parittaa, niin että tästä saa vähän paremman kriteerin. Eli... Se on huono sen takia, koska se kertoo periaatteessa vain sen tilisiirron määrän niin kuin, tota, seuraavaa osinkomaksu maksukertaan tai itse se pelataan edelliseen osinkoon, joten se ei välttämättä kerro mitään niistä tulevasta osinnosta. Ja se, minkä kausi kannattaa parittaa, Teemu hyvin sanokin, että se tärkeä asia ei ole se, että mikä se nykyinen osinko on tai mikä se viimeisin osinko oli, vaan se, että miten se osinko kehittyy tulevaisuudessa. Ja Mä jakaisin tämän kolmeen eri kategoriaan, miten tätä voi katsoa, että miten se kehittyy tulevaisuudessa. Ö, ensinnäkin osingon eikosuhde, eli kuinka monta prosenttia yhtiön tuloksessa jaetaan osinkona. Ö, tämä kertoo, että kuinka kestäväsi osinko on. Mm-hmm. Sitten toinen on ö, yhtiön tulevaisuuden näkymät, miten sen tulos kehittyy tulevaisuudessa. Ja tässä on monta aspektia, että miten sitä voi tarkastella. Ja Sitten on myös osin, ö, yhtiön osinkopolitiikka. Eli Miten on sanonut, että aikauksenaikat tulevaisuudessa osinkoa haluksen kasvattaa sitä ja mitkä on yhtiön, niin kuin mikä on yhtiön asentoituminen siihen osin jakamiseen. Ja näitä asioita kun peilaa siihen nykyiseen osinkotuottoprosenttiin, niin sitten ollaan jo huomattavasti niin kuin paremmassa, paremmassa paikassa tekemässä niitä hyviä
1: voittavia osakevalintoja. Kyllä just näin. Eli hyvällä tai korkealla prosentilla voidaan tehdä hyviä johtopäätöksiä, mikäli siinä on huomioitu just näkeviä niin mainitsemat asiat. Ja toi, että onko se tulevaisuudessa mahdollisesti kasvava osinko, niin on totta kai tärkeä. Eli ei haluta poimia niitä hitaasti kuolevia yhtiöitä sieltä pörssistä.
0: Kyllä. Tästä mun mielestä tuli hyvän esimerkkinä Sampo, joka jako olisikohan sellaista noin 87 prosenttia tuossa ennen koronaa, niin osinkoa. Ja se on itse asiassa pystynyt kasvattamaankin jopa osinkoa. En muista kuinka monta vuotta, mutta kuitenkin hyvin niin kuin Hyvä, Jossain vaiheessa meni siihen. yli
1: 10 vuotta putkeen, mm, mutta se ja. taisi katkea just.
0: Jep. Ja sitten se tunnettiin kovan kovana maksajana, mutta siinä kohtaa, kun tarkasteltiin sitä osingon suhdetta, niin se oli itse asiassa yli 100 prosenttia. Eli yhtiö jakoi vanhasta taseen jäämistä sitten vielä ekstra siihen oman tulokseen vähän niin päälleen kakun päälle ja jakoi enemmän, enemmän kuin mitä oma tulos oli. Ja on aika niin kuin itsestään selvää, että tämä ei ole, ei ole niin ylläpidettävä pitkällä tasolla. Ja sitten kun tuli tämmöinen pieni, pieni kriisi, tai no ei ole pieni kriisi, mutta tuli tämä koronakriisi, niin sitten Sampo ei enää pystynyt maksamaan sitä, ja se osingon määrä on tippunut siitä aika merkittävästi. Ja myös sitten osakkeen kurssi kärsi, koska nämä osinko, osinkokiimaiset suomalaiset sijoittajat niin vähän pelästysit sitä. Ja tässä on hyvä esimerkki siitä, että Siinä kohtaa olisi voinut tarkastella sitä osinkoa ja pohtia, että tämä ei ole, ei ole kestävä ja sitten se olisi voinut vaikuttaa niihin niin kuin sijoituspäätöksiin. Ja ei ainakaan laittaa sen nykyisen osinnon varaan sitä kaikkea, koska liike liikevaihtohan tai tuloshan ei niin kuin hirveän nopeutta tahtoa kuitenkaan kasvaa.
1: Kyllä. Mä sen verran tarkennan, että se ei ole aina siis todellakaan ollut se yli 100 prosenttia sekä jakosuhde että... Niin Mutta tuossa on hyvin, minkä toit esille, että se voi siis jakaa myös ylisen sen tuloksen. Eli voidaan Kyllä. sieltä vanhoista voitoista jakaa osinkoa, ja tämä on yleensä mm. huono merkki. Toki samankin tapauksessa varmasti, jos näin on käynyt, niin se on ollut poikkeus joku vuosi, mutta todella hyvä esimerkki.
0: Joo, kiitos. Äh, ja sitten mietitään, että, no, että kuinka paljon sen osinkon pitäisi kasvaa. Niin, no, tietenkin tämä riippuu sijoittajan kunnianhimosta ja tuotto-odotuksista muista. Ja jos mä sitten päättää, niin se kasvaisi niin paljon kuin... Vaan niin kuin, olisi mielikuvitus rajana, mutta mm. semmoinen hyvä niin pelkalo sääntö tähän on, että jos niin kuin, se syy, minkä me keksin osingolle, on pitkälle se, että sä haluaisit elää niistä on osinkotuotoista, sulle tulisi semmoista johdonmukaista kassavirtaa sijoituksista, ja tämä on minkä takia monilla on niitä osinko maksavia yhtiöitä, ja siinä tapauksessa, kun sä haluat elää niistä pitkällä niin sinä haluat, että se osingon... Uh, osingon määrä kehittyisi vähintään inflaation tahdissa. Eli silloin se sun niin suht, suhteellinen ostovoima, sit, kuinka paljon rahaa saa ja mitä siinä rahalla saa, niin se ei heikkenisi sitten inflaation kasvaessa. Eli inflaation tahdissa kun pysyy, niin se olisi aika lailla minimivaatimus sille osingon kehittymiselle
1: pitkärijuoksulla. Kyllä. Ja sitten muistakaa, että niistä lähtee verot niistä osingoista. Eli kun yritys investoi ne suoraan, niin ei lähde ihan yhtä paljon. Että sekin on... Tai oikeastaan niitä voi sitten... Ne on, ne on ihan oma asia, että silloin kun jaetaan tosiaan omistajille osinko, niin siitä lähtee se pääomaverotus, jo ole osakesäästötilillä, että se on niin kuin miinussumma peli, kun siitä taas se on enemmänkin nollasumma peli. Just näin.
0: Mutta nyt ollaan saatu tästä räntätä ja saatu tämä laskeskivi pois meidän
1: sydänvälti. Mennäänkö seuraavaan? Mm. Mennään seuraavaan, eli osakkeet. Kevin. Onko tää se... Taksikuskien rakastamu. Tämä, <tämä>, Tämä on just taksikuskien rakastamu. Öö, voidaan
0: mennä samantien siihen, että minkä takia se, että jollakin osakkeella on korkea hype tai joku trendi. Niin, no mekät trendit voi olla hyvä asia, mutta ylipäätään se trendikäät osakkeet. Niin minkä takia se on huono kriteeri ottamiselle. Ja itse asiassa minkä takia mun mielestä usein, näitä kannattaa jopa vähän välttää, on se, että usein... Silloin, kun tässä on hypeä, niin se tarkoittaa, että kaikki muutkin on siinä mukana. Ja silloin ihmiset on valmiita maksamaan hyvin venyneet arvostuskertoimia, eli siis niin kuin kalliita hintoja siitä osakkeesta, ihan vaan, että ne pääsee tähän hypetysjunaan mukaan. Mm-hmm. Todellisuus on se, että kun sä maksat korkeita arvostuskertoimia, niin se tuotto, minkä se voit saada tulevaisuudessa pitkälle pitkällä juoksulla, niin se on heikkene. heikkenee. Se paljon. Ja, ja sitten se myös kasvattaa sun riskejä, koska... Se, että ne arvostuskertoimet on venyneet, niin se tarkoittaa, että sä makset enemmän ja enemmän sitä tulevaisuuden tuotosta, etkä niin kuin siitä nykyisestä tuotosta. Ja se, kun laitetaan sitä arvioita siitä tuotto-odotuksesta sinne tulevaisuuteen, niihin odotuksiin,
1: mitkä ovat vielä toteutunut ja mitkä välttämättä ikin toteudu, niin sehän lisää sun valtavasti. Kyllä, riskit lisääntyy tulevaisuuden mahdollinen tuotto pienenee valtavasti. Ja sitten kolmas, mitä et vielä maininut, ne on informaatioedun puuttuminen. Eli aina jos puhutaan hypeosakkeesta tai jostain keskustelufoorumeiden tällaisesta puhutusta osakkeesta, jostain valtavasta yhtiöstä, niin sähän hänet saa siihen oikeastaan mitään informaatioituisia, että voi voittaa sitä markkinaa. Ja ja. Todennäköisemmin et saa sitä ylituottoa sitten tästä kohteesta.
0: Kyllä. Tuleeko sinulle mieleen jotain osakkeita tässä niin vaikka mitä, mitä ollaan, tai mihin ollaan törmätty meidän toisiksi
1: vielä aika lyhyen sijoitusuran aikana? No, tulehan niitä useampiakin. Teslasta ei, ei jakseta puhua tänäänkin. Se on niin selkeä, me puhutaan siitä aina. No. Eli, no, se on selkeä, mikä on ollut jo vähän pidempääkin, mutta nythän on tosi paljon uutta teknologiaa USAssa. Siellä löytyy pilvin pimein. On, on sitä FuboTVtä ja... No NIO löytyy Kiinasta ja, ja Snowflake. Kyllä. sit on, biote-
0: on. Bio, biotekniikkayhtiöt, etenkin tuossa niin koronan aikana. kun tota, no, Mietittiin vaikka sitä, että keiltä tulee se niin tehtä, ja niin päin pois. Niin, mm. tota, kyllä, kyllä näitä on itse asiassa ollut, sanoisin, että Hype on ollut hyvin vahva läsnä tässä niin kun, äh, lähivuosina. Joo.
1: Etenkin niin. kun markkinoilla on mennyt niin hyvin, niin ollaan uskallettu hypähtää enemmän. Ennemminkin voisi sanoa, että tehkää päinvastoin, että niitä, mistä kukaan ei puhu. Vähän niin kuin Warren Buffett sanoo, olkaa näitä kuin muut, pelkää, ostakaa näitä osakkeita. Mutta ehkä se oma analyysi, eli lukekaa siitä yhtiöstä ja tutustukaa. Sitten kun löydätte vielä sellaisen hyvän yrityksen, josta kukaan ei puhu, niin si- vai, että siinä on täydellinen kohde. Kyllä. Niitä ei tarvitse hirveän monta salkkuun osua, niin tota, ne
0: kerää. Kärräällä ottaa repus alkaa koko salalla kivasti. Se on just näin. Ö, pakko sanoa tähän vielä, että tosiaan se, että jonkun yhtiön ympärillä on hypeä, tai jonkun osakkeen ympärillä on hypeä, niin faktahan on, että se on varmasti hypeä ihan oikeasti syystä. Mietti Teslaa, mietti snowflakea, jotain bioteknologiayhtiöitä, no, ne on vähän ehkä vielä enemmän riskaltiota, mutta kuitenkin. Niin me ei sanota, että ne ole hyviä yhtiöitä, ne on yleensä ihan pirun hyviä yhtiöitä, niin niissä on fiksuihmisiä mm. takana, niillä on loistavia tuotteita. Se ei ole se ongelma tämän kanssa, vaan se ongelma on se, että sillä on niin suuri merkitys, että millä hinnalla se pääset näihin hyviin yhtiöihin. Ja se, että se pääset Teslaan öö, semmoisella hinnalla, että, että se pitää niinku tehdä aivan uskomattoman hyvää tulosta saadaan 10 vuotta, ja niinku noussa niille odotuksille, mitkä on nostettu ihan niinku astronomisen korkealle niin siinä on vaan hirveän korkea riski ja kuitenkin, jos tämmöisiä tekee paljon, niin usein se riski realisoituu ja sitten jää ruikuttamaan ratakalliolle, eikä
1: saa nyt Eli Joo. yhtiöt on usein hyviä, mutta se hinta on se tekijä. Joo, se on just näin. Ja kun mainitsit tuosta, että jollain hyvällä pikillä voi sitten vähän unohdetulla osakkeella, kun se sijaitaa 10 baggea, eli kymmenkertaistuu, niin se saattaa nostaa salkkoa senkin verran, että sitten ne muut tappiolliset osakkeet ei näy sieltä niin vahvasti. Ja mikä oli meidän ensimmäinen pointti, että ei kannata katsoa sellaisia osakkeita, mitkä ei ole vielä noussut, niin siinäkin on osittain perää just tämän takia, että sellaiset niinku hyljeksityt voi olla niitä tenbaggereitä. Ja sitten täytyy muistaa, että suurin osa tai iso osa hän on pitkälläkin juoksulla heikkoja, josta ei välttämättä mm. saa yhtään tuottoa. Voi jäädä jopa negatiivisena salkkuun. Mutta se pieni osa, mitkä saattaa osua sit siihen omaa portfolioon, mitkä sitten kymmenkertaistuu, niin usein ne just tekee sen hyvän tuoton sit sinne salkkuun, kun muistavaa holdaa tarpeeksi kauan. Just näin. Sitten
0: seuraava on tämmöinen, että perustaa sen sijoituspäätöksensä johonkin niin kuin tulevaisuuden merkittävään tapahtumaan, jonka näkymät on heikkoja. Tässä voi olla hyvän esimerkkinä vaikka niin yritysosto-ottiot. Eli miettiä, että tämä yhtiö, mihin mä aion sijoittaa, niin voi olla tulevaisuudessa yritysoston kohteena? Sen takia mun kannattaa sijoittaa tähän tai. Äh, niin kuin äsken mainitsin, niin hyvin ajankohtaisena esimerkkinä. No ehkä ei nyt ihan niin, mutta siis tässä koronan aikana, silloin kun ei ollut vielä rokotteista tietoa, niin monet, monet heitteli vähän niin kuin erilaisiin biotekniikka- ja lääketieteellisyysiyhtiöihin. Toivon, että. Ne tulee sen rokotteen kanssa ja sitten hmm. kuolla niiden voittojen perään. Sitten jos se yksi osuu isosti, niin sitten siinä on potentiaali saada tosi paljon voittoa. Mutta todellisuus on, että nämä on niin kuin, lähes 100 prosenttia tai yleensä 100 prosenttia spekulatiivi. Siinä perustuu semmoiseen heittoon, että ehkä tässä käy näin. Ja pitkällä jooksulla on aika vaikea onnistua johdonmukaisesti
1: näissä veikkauksissa. Ja sen takia tämä on mun mielestä huono kriteeri niin sijoittamiselle. Kyllä, se on just näin. Eli, ja muutenkin nuo spekulaatiot on yleensä aina massojen tiedossa ja mikäli tällainen varsinkin epävarma spekulatiivinen positiivinen ajuri on jo nostattanut sitä kurssia, niin sehän sitten niinku tupla epäonnistuminen siinä vaiheessa. Sitten on riskit niinku entistä suuremmat, jos tämä ei toteudu ja sitten voi olla niinku ihan rahan menettäminen kyseessä, ei pelkästään se, että se sijoitus ei tuotakaan.
0: Kyllä, just usein, tai no, toivottavasti ei usein, mutta siinä on se riski, että se menettää suuren määrän pääomaa. Mutta on myös sellainen vähän tyylsen riski, joka kuitenkin pitkällä juoksulla vaikuttaa siihen, että kuinka paljon se voit niinku, tehdä pääomaa, tai mikä se sun niinku, tuottoprosentti on, ja se on se, että se kohdistat just niinku, epärealistisen kovat tavoitteet yhtiöille. Ö, esimerkkinä on törmännyt jossakin keskustelupalstoilla siihen, että ihmiset sammosta, joka on, Tuota, no, nykyään ehkä enemmän niin kuin, vakuutuskonserniksi identifioituva yhtiö omistaa siis, niin kuin, erilaisia pohjoismaisia vakuutusyhtiöitä ja vähän myös tuota, rahoitussektorin puolelta. Hmm. Ja Sampohan on niin kuin, Suomen mittakaavalla tosi iso tekijä, mutta jos mennään tonne, niin koko maailman mittakaavaan, niin Sampohan ei ole vielä kovin iso tekijä. Kyllä. Sitten on spekuloitu, että kun nyt tämän pohjoismaiset vakuutusmarkkinat on hyvin tuottaiset tällä hetkellä, niin joku joku yhtiö voisi ostaa niin kuin maailmalta Sammon ja sitten päästä käsiksi näihin pohjoismaisiin tota, vakuutusmarkkinoihin sitä kautta. Ja sit monet on ehkä sitten sijoittanut Sampoon tämmöisen niin yritysosto öö, tai tämä on ollut niiden silmissä, ja miettinyt tällä, että peilata tätä siihen, että saa niin kuin isoja tuottoja. Mutta todellisuudessahan Sampo tulee todennäköisesti vaan olemaan hyvin tylsä ja turvallinen öö, osingonjakaja, mm. joka nyt ehkä vähän on muuttanut lähi irit, lähiaikoina. Eli sitten se, että mitä sä oletat siitä sun tuotolta, niin se on hyvin vääristyneen suhteen
1: siihen, että niinku, mihin sä oikeasti sijoitat. Kyllä. Tämä on hyvä pointti. Just täsmensä tätä pointtia vielä. Eli o- ollaanko me valmiita viimeiseen kohtaan?
0: Mennään viimeiseen kohtaan. Mikä se on?
1: Se on sellainen, kuin <laughs> pitää luntata. Eli historiallinen kurssi, se Joo, ei, ole ei ole tulevasta. Iso. Niin, tätä
0: mantraa aina hoitaan, että historia ei ole taet tulevasta. Mutta tämä on, on siis ihan totta ja ehkä siis että mun mielestä niinku tär- no, tärkeämpi tai ehkä vähän paremminkin jopa havainnollistua pointti kuin se, että historia ei ole tulevasta, niin on se, että yleensä ne historian suuremmat menestyjät ja voittajat, niin ei tule ole enää tulevaisuudessa niitä suurempi voittajia. Tavallaan vähän niin kuin se, se kukoistus, se tuhkimo tarinaan käytiin jo läpi. Ei ne niin kuin harvoin ö, jotkut tenbackerit uudestaan. Niin. tavallaan, jos katsoo historiallisen kehitystä ja pelaa sitä tulevaisuuteen, niin
1: aika usein se menee pieleen. Joo, just. Jos miettii jotain Applea, niin kyllähän siitäkin voi mainion sijoituksen vielä saada, mutta tuskinpa siitä tenbackeriä tulee Mennäänkään tälle, ellei koko talous kasva sitten mukana kymmenkertaiseksi. Kyllä, just näin. Eli älkää öö, tuijottako. Niin. No, mä sanon vielä se, semmoisen pointia, että älkää tuijottako. Kurssi käyrää, älkääkään myöskään osakkeen hintaa. Tämä on vielä sellainen, mikä tuli mieleen, että on joskus kuullut, että peilataan, että yritys on kallis, koska osake maksaa 200 euroa tai pari tonnia, tai Kyllä. yritys on halpa, koska se maksaa sen, senttejä vaan, eli ja. penistoks, mitä nämä onkaan, niin mm. älkää Kyllä. sellaisten perusteella ostako, ne ei kerro mitään, sitä pitää aina suhteuttaa siihen osakekohtaiseen tulokseen ja pääomaan näissä Näistä Jaa, enemmän noissa tunnuslukujaksoissa sitten, jos ette ole varma, että kertoo miten, miten sitä tehdään, sitä peilaamista.
0: Kyllä. Ja tämä oli hyvä pointti siinä, että se absoluuttinen hintahan ei ole millään lailla merkityksellinen. Mä olen esimerkiksi kuullut sellaista, että puhutaan kahden euron osakkeista ja sanotaan, että no kyllä on hyvä potentiaali nostaa vaikka viiteen euroon. Kun mietitään tai jotenkin intuitiivisesti se toimii, että ei kolman euron nousu ole hirveän merkittävä niin kahdesta mm. eurosta viiteen euroon. Mutta sitten katsoa yrityksen markkina-arvoa, jos se oli vaikka sata miljoonaa. Niin sähän vettaa, että se nousee joku 150 miljoonaa se markkina-arvo. Että, mm. että se ei ole sinänsä hirveän realistista. Että se, niin kuin tavallaan, koska se yhtiön markkina-arvo jaetaan niihin osakkeisiin ja vaan se, että mikä luku siinä jakajassa on, niin määrittää, että kuinka paljon niin kuin yksittäinen osake maksaa. Mm. Niin se, että se nousee muutaman euron, mutta jos se maksaa muutaman euron, niin sehän on tosi merkityksellinen asia siinä yhtiössä. Kyllä, aina pitää suhteuttaa. Kyllä. Eli kurssikehitys ja markkinahinta, niin... Ei yksinään kerro mitään. Ja mun mielestä tässä tullaan tosi hyvin tähän yhteen vetävään pointtiin, Pointiin, mikä on tullut tässä kaikissa hyvin esille. Eli niin kun yksittäisellä kriteerillä, kun tarkastellaan, niin vaikka se olisi kuinka hyvä kriteeri, niin todennäköisesti tullaan menee pieleen. Mm. Että kun yhteitä tarkastellaan, halutaan tehdä se oikeasti voittava, niin kuin timanttinen osake poiminta sieltä, niin yksittäinen kriteeri ei riitä, vaan se pitää tarkastella hyvin moniulotteisesti. Niin kuin esimerkiksi tuo pitää pelata suhteeseen ja tuloksen kasvuun ja moniin mm. muuhun asiaan. Ja se moniulotteinen tarkastelu niin minimoiset riskin, että jotakin tärkeitä on jäänyt huomaamatta. Ja, tuota, Kyllä. Se on semmoinen asia, mikä pitää pitää aina mielessä.
1: Kyllä, me pyritään täällä Kevinen kanssa puhumaan näistä asioista aina sillä, että otetaan just monta asiaa huomioon ja kerrotaan, että miten näitä kannattaisi sitten tutkia sen sijaan, että sanotaan vaan, että Tämä on huono kriteeri, Kyllä. eli esimerkiksi osinko tuossa prosentissa, niin just toi suhde ja ne tulevaisuuden investoinnit ja se liiketoiminnan potentiaali on niitä asioita, mitkä siellä taustalla kannattaa myös tutkia. Ehdottomasti. ja tämähän ei ole niinku seksikkäin tapa puhua
0: osakesijoittamisesta, että se mä oon, on, no TikTok on tämmöinen oikeasti, niin hirveän paikka hankki sijoitusneuvoimaa. Nähdään jotain videoita siihen liittyen, niin sijoitus TikTok. Tämän, mm. Se on hirveän hel- helppoa ja niin seksikästä sanoa jostakin asioista, että katsot tätä yhtä tunnuslukua. Ja kun tämä on tämmöinen, niin sijoita, ettei teet hyvää tuottoa. Tai ö, osta, kun tämä on halpaa ja sit myy, kun se on kallista, tavallaan yksinkertaista Ei. ja monimutkaista asiaa. Mm. Ja, ja sitten siitä on helppo innostua, koska sitten tulee sellainen fiilis, että mäkin pystyn tähän. Mutta Todellisuudessa ei tämä niinku rakettitiedettä, mutta pitää nähdä kyllä vaivaa sen verran, että ottaa useammasta kuin yhdestä tunnusluvusta tietoa silloin, kun miettii niitä päätöksiä. Tota, se, se on se niinku totuus, että ei, niinku, ei tästä ehkä niin seksikästä
1: olla tehty, mutta se on se, on se miten näitä osakkeet pitää tarkastella. Kyllä, jos haluaa oikeasti pitkä lyöksulla tehdä rahaa, niin täytyy tehdä pikkusen töitä, ei liikaa, mutta jonkun verran taustatyötä sitten niiden osakepoimintojen eteen. Mutta hei Kevin, ootko sä nähnyt sellaista peliä, kun o, mulle on tullut ainakin mainoksia sellaisesta niin kuin sijoituspelistä vai onko se tradeauspeli, että se markkinahinta okay. sahaa siinä niin kuin ylös alas ja sun pitää ajoittaa se myynti ja osto silleen, että aiku se öö. tulee pohjalle, sä ostat ja aikuis menee takaisin ylös, sä myyt. ja sit Joo, se luo, on, kyllä. Niin, sehän luo aika niin kuin, todella väärää kuvaa siitä sijoittamisesta, sieltä, että se niinku... Se ei todellakaan saa edes takaisin, että se voit aina myydä siellä ylhäällä ja ostaa alhaalla. Se ei näin niin kuin käytännössä toimi. Että nämä on just näitä TikTok-mainoksia, TikTok-videoita enemmän. Niin ja yleensäkin, jos on, kun tulee teille jonkun
0: tämmöisen hyvin helpon ja varman tavan kanssa, että tyhmäkin onnistuu tässä, katovat tätä yhtä asiaa ja teet paljon rahaa, mm. niin voi aika suoraan sanoa, että se ei, ole se, ei ei välttämättä kannata sitä enää uskoa. Joo. Ei ole oikotietä onnea. Se on kivo, kiva lopettaa tämmöiseen
1: hyvin, hyvin positiivisen optimistisen tapaan ja. puhua sijoittamisesta. Ja huomenna meidät varmaan näkee sitten kuitenkin TikTokissa, kun me nyt täällä <laughs> eka, eka roostataan ja kuitenkin mekin ollaan siellä loppujen lopuksi. No pitäisiköhän sijoituskäsin perustaa TikTok? Te voitte kertoa meille, no, semmosii... minkälaisia videoita me tehtäis TikTokkiin. Ja onks, to, onks, to, to onks lyhyt fakta
0: Instagramin, Instagramin DM, tai jos katsotte tätä YouTubeissa, niin, tai kuuntelette tätä YouTubeissa niin kommentoikaa siinä alas, että pitäisikö me perustaa
1: TikTok-tili, ja minkä tyyppistä lisätöä sinne kannattaisi laittaa. Kyllä. Mutta hei, kiitos taas tästä jaksosta, eiköhän tämä aika lailla purkissa. Joo, kiitos, kiitos paljon kaikille kuuntelijoille, ja
0: ehkä katsojille rippu, että tota, miten Miten me eksytään, tämä jakso editoida, että onko meillä audioita tota, ja videota vai pelkkää No niin, se on kiitos ja niin, kyllä. Mut Mutta joo, hei, ki- kiitos paljon ja me kuullaan ensi jaksossa. Moro.